0: El saludo, por supuesto, a todos los amigos que recién, hay que decirlo así, recién conectan con Americano Media Yoli. Y un tema que de verdad nos preocupa a todos, un tema de muchísima sensibilidad, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el consumo de drogas, cómo aumenta la cifra de jóvenes a nivel país que están... De hecho, durante el último mes las estadísticas son súper alarmantes.
1: Claro que sí, Néstor. Eh, Nelson, Nelson ya, no,
0: ya, ya, ya me
1: contagiaste. Sí,
0: ese, ese café de la mañana nuestro como que no, no nos no despierta del todo. ¿no?
1: Claro, porque una de las cosas que también hay que poner en contexto es que si ustedes recordarán en varios estados de la Unión Americana han comenzado la legalización de la marihuana. Comienza para fines recreacionales, pero, perdón, para fines medicinales y después recreacionales. Pues Han hecho una encuesta y han Determinado que un alto porcentaje de los jóvenes han admitido que han probado la marihuana. La preocupación que tienen muchos es que esa puede ser la droga por la que comienzan y después se puede crear un problema mayor. A eso hay que sumarle también la gran cantidad de fentanilo y otro tipo de drogas a que son producidas de una forma económica por todos estos carteles y que también están invadiendo la sociedad estadounidense. No se escapa casi que ningún estado y por eso es que algunos han pedido al gobierno federal que se declare esto como una crisis eh, nacional y que se puedan tomar medidas. Así es que yo creo que es un tema que vale la pena tratar y por eso es que vamos a hablar de él a esta hora con un invitado que tenemos.
0: Como lo tenemos eh, de invitado al señor Saúl Ayala, quien es detective retirado de la policía de Phoenix y colaborador de la DEA. Eh, también eh, ha estado trabajando en grupos especiales en investigaciones de drogas, tráfico de armas y crimen organizado. Saúl, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a través de Buenos Días Americano, acá en Americano Media.
2: Buenos días. Buenos días a ustedes.
0: Saúl, ¿qué representan estas estadísticas? ¿Qué representa esta situación? ¿A qué nos estamos enfrentando los norteamericanos, los padres y la población en el país? Uh,
2: representa, yo creo, un problema social uh, completo uh, hay muchas diferentes razones por por qué está pasando esto pero es un problema que no de, de que no podemos dejar ir así más y hacerse peor de lo que está
0: la gravedad de lo que estamos viviendo la gravedad de la situación que se ve en las calles la cantidad de muertes por sobredosis a uh, de todo tipo uh, de, de drogas a uh, desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de la DEA, desde el punto de vista de las instituciones o agencias uh, que, de, que hacen investigaciones criminales, ¿cómo se está manejando?
2: Pues Es muy, es muy difícil. Um, eh, como, como hablaron ustedes, eh, que, por supuesto el fentanilo. Uh, las cantidades que van entrando a este país eh, son inmensas. Uh, y también hablaron de la, de la marihuana. Pues la, la marihuana, la, la marihuana no, no quiere decir si alguien usa marihuana se, se va a adictar a estas drogas más serias. Pero casi 100% de la gente que está adictado empezó con marihuana. Uh, eso es lo que te, cosas así tenemos que, uh, que pensar. Um, y con esa droga viene violencia y viene el crimen, el aumento del crimen. Um, Uh, eh, eh, así vienen juntos como hermanos si, si hay más adicción va a haber más crimen
1: Ahora, eh, usted fue detective en un área donde también en estos momentos están en una crisis y todo lo que se ha estado interceptando en materia de droga que está entrando por la frontera cuéntenos un poco su experiencia y, y traduciéndola a lo que estamos viviendo eh, actualmente
2: pues, Yo le puedo decir que cuando yo empecé Trabajando uh, como agente incógnito fue en los 80. Teníamos el crisis de cocaína en ese punto. Yo empecé comprando piedra, crack, uh -huh. uh, en ese tiempo. En los 2020 compré fentanilo. Para mí, el fentanilo es un problema peor que el crack. Aquí en Phoenix, por supuesto, por, por ejemplo, es tan triste eh, en los barrios buenos. Bonitos, varios en, uh, en las tienditas uh, que están en el Circle K, uh, 7-Eleven, lugares así, que está lleno de jóvenes, de gente uh, adict adictas al fentanilo. Um, y también en la población de homeless. Um, se ve mucho y, y para mí <coughs> la adicción es más, uh, ¿cómo se dice?, tumba más a la gente. Uh, están mu mucho peor um, <coughs> y es un problema um, peor que el crack uh, es, es lo único que lo puedo comparar porque todo el mundo sabe qué feo fue ese problema de la cocaína de la piedra en los ochentas y esto esto es peor definitivamente peor
0: Saúl, tratando de entender esto que está viviéndose y afectando a los jóvenes, ¿cómo funciona, para los padres que nos puedan estar escuchando y algún tipo de recomendación, ¿cómo funciona realmente la, eh, este proceso de acercamiento, de conquista, de, de sonsacar, uh, para poder eh, eh, llevarlos al mundo de las drogas?
2: Pues sí, empieza con los padres. Yo creo que tenemos uh, unas dos o tres generaciones en esta nación en esta sociedad de padres que no quieren tomar la, la responsabilidad de criar a sus hijos uh, para ser uh, humanos, para ser gente buena, gente que no que no va a meterse en esos problemas. Eso es lo primero con los padres. Uh, las señas que pueden ver o las cosas que pueden hacer es tener más interés en sus hijos y uh, escuchar lo que tienen, ver lo que tienen, oír lo que hablan. Uh, muchos de esos jóvenes que se están muriendo uh, los son sacan diciéndoles que que las pastillas que les están dando son uh, son um, cómo se dice Ot otra droga o son uh, drogas que que me robé de mi papá o algo así um, yo 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 creo que en este país ahorita nadie está vendiendo uh, las m treinta ritas uh, legalmente todas son de México todas son falsas todas todas son fentanilo
0: Ayala, hay algo que, que llama la atención y quisiera saber en en, en términos prácticos ustedes que están eh, más cerca en la frontera donde todo es mucho más complicado obviamente donde hay una presencia de la penetración de los cárteles también la propia presencia de manbí, eh, eh, pandillas eh, en esa zona ¿Cómo uh, se ve, cómo se siente, cómo usted valora el trabajo que se hace de parte de las autoridades de, de, del gobierno federal en ese sentido?
2: Las aut autoridades contra el narcótico hacen, hacen lo que pueden. Uh, lo, que, lo que está pasando ahorita es que los cárteles están tomando, uh, se están aprovechando de la confusión en la frontera, de la confusión de la crisis humanitaria que está en la frontera y es, la, se, se ven las cantidades que están cruzando, son inmensas las cantidades que han, que han parado uh, uno, uno puede decir, si paran un millón de pastillas dos o tres millones entraron e, es, es, eso es lo que tienen el, el, problema, el problema aquí, uh, las pandillas aquí en Phoenix, Arizona um, tradicionalmente las pandillas uh, de los mexicanos, uh, chicanos, uh, mexicanos, americanos, uh, tradicionalmente han trabajado con uh, los cárteles uh, distribuyendo las drogas. Uh, y, y si hay un arresto uh, entre... Uh, uh, un arresto de un americano, sea mexicano, negro o, o, o blanco... Al último, siempre va a haber un mexicano de México envuelto eh, en, la, en la cadena. Um, y con eso hay otros problemas uh, del, uh, de las armas uh, y del lavado de dinero, cosas así, y con, uh, con el tráfico de humanos.
3: Ahora uh, los cuerpos... En, en... Los cuerpos de seguridad estadounidenses tienen amplia experiencia tratando el crimen organizado y en particular el tema del narcotráfico, pero no sé si es que ya no lo reseñan mucho los periodistas, pero ya no vemos acciones como las que se acometieron en contra de Pablo Escobar, operativos de larga data que pueden eh, estar cinco años investigando a un cartel en particular. Bueno, vimos lo del Chapo Guzmán, pero hay una cantidad de organizaciones que trabajan impunemente y no vemos ese trabajo conjunto, entre México y Estados Unidos, los presidentes se reúnen, pero más allá de eso no se combate con todas las letras el crimen organizado ¿qué está sucediendo? ¿han perdido el rumbo estos en, organismos de seguridad?
2: En, en mi opinión son las políticas de este, del, del gobierno de los Estados Unidos y también la corrupción en México um, un, un presidente mexicano puede decir muchas cosas, puede hablar muchas cosas bonitas y también puede decir cosas como abrazos en lugar de balazos. Um, esas cosas se ve que han fallado. El dinero que se les paga a estos políticos en México es inmenso. No pueden no pueden tumbar a esta gente, no pueden arrestar a esta gente. Primeramente, se les va el dinero y, segundamente, los matan. Um, eso es un, un gran problema. Um, pero también yo creo que el gobierno americano está facilitando a los cárteles, con la, con la política, con los policies que han, que han hecho uh, aquí en la frontera.
1: Pues muy bien, eh, eh, señora Ayala usted nos puede precisar un poco más eh, cuando estábamos conversando eh, hablaba que en los 80 era la piedra de cocaína y ahora la del fentanilo ¿Qué necesitan saber los padres de familia para identificar ese fentanilo eh, y para que cuando sus hijos de pronto lo estén consumiendo estén un poco más alerta y para poder ayudarles eh? ¿Qué, ¿Qué necesitan saber del fentanilo?
2: El fentanilo en las calles por lo más Uh, se vende en forma de una pastilla azul tienen las marcas m30 uh, e esa pastilla en el pasado era era um, droga legítima um, uh, pero todas ahora son son falsas viendo esas pastillas uh, si hayan una pastilla algo así eso eso es lo que deben andar buscando también ellos se portan um, Uh, el, el efecto del fentanilo es como como, como duerme, duerme, es, es como la heroína. Uh, so no, se, no se la está inyectando, casi todos la fuman, la hacen pedacitos y la fuman. Uh, es, es que andan dormidos, uh, se quieren dormir uh, y también, ya cuando se les pasa el efecto, si están, um, si están uh, adictos, Uh, les les da eh, eh, tienen los síntomas de, de la como dicen aquí de malías se, se enferman andan les andan corriendo la nariz cosas así pero por, por más yo creo que, que pueden ver es el el así uh, uh, si se dice que andan que andan en la noche andan en la calle y con quién se andan juntando Uh, eso eso es lo más que pueden ver la, las señas pero las pastillas las pastillas azulitas uh, si, un, si un padre una, una madre ve una pastilla azulita eso es un crisis eso es algo con que tienen que, que parar inmediatamente
3: Incluso no hay políticas específicas para los colegios, porque mucho del consumo que se da son niños que eh, eh, viven con su familia y entonces se drogan en el colegio y vuelven a casa. Eh, ¿Cómo poder eh, eh, acometer acciones específicas con respecto a esto?
2: Eso eso es muy difícil. Como dice usted, están lejos, lejos del colegio. También hay otras drogas. Uh, como la éxtasis, que es muy común en los colegios eh, aquí en, en Arizona. Uh, también la cocaína está regresando, está regresando en grande, y muchos de los que usan la cocaína son jóvenes, son jóvenes o son uh, uh, profesionales jóvenes que usan eso. También uh, también eso pasa en el colegio y también en los que en co consumen de alcohol. Por eso yo dije, como dije, es importante que las familias Uh, tengan un plan um, antes que pasen estas cosas, que, que los padres crían a los hijos uh, con esta sabiduría que no se deben de dejar creer de, de todo y no se deben de tomar uh, lo que les dan. Uh, pero es muy difícil ya que un, un joven sale de la casa. Es, es, es muy, muy difícil. Um, también uh, puede haber uh, operaciones antinarcóticos que, que yo tengo mucho, mucha experiencia en eso y yo digo sí sí trabajan eh, especialmente las que las que afectan la comunidad uh, no, no, no tanto las investigaciones enormes que afectan que afectan uh, a grupos que, que que andan buscando grupos uh, eh, grandes pero uh, acciones contra vendedores de la calle vendedores que andan vendiendo poquito a la gente Uh, esas esas investigaciones, en, big, en investigaciones sí trabajan y sí tienen efecto no más que las policías no los hacen
0: bueno, muchísimas gracias a la señora Saúl Ayala, detective retirado de la policía de Phoenix y colaborador de la DEA y grupos especiales de investigaciones de drogas, tráfico de armas y crimen organizado por su participación en esta mañana a través de Buenos Días Americanos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos acompañándole Yoli Cuello, Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio para saludarlos cada mañana y llenarles, por supuesto, el comenzar del día de información. Ya volvemos.